0: こんにちは株式会社いつもの餅月です
1: こんにちは z ベンチャーキャピタルの大久保ですコマーストーク今日もよろしくお願いしますよろしくお願いしますこの番組はコマースチャンネルで紹介している資金調達のニュースを軸に餅月さんと大久保でいろいろ語り合う番組です早速1社目ですが餅月さんどここかか気になるところありましたかはい、はいえー、カキ D2CB2B マーケプレイのコルビンですね。はい、コルビンです、はい。概要を簡単にご紹介いたします。スペインの会社で2016年に設立されております、はい。今回シリーズ C ラウンドで53ミリオン調達しております。で、事業概要としましては、お花のデリバリープラットフォームを運営しておりまして、もともと B2C で D2C の形でローンチした事業になってますその後、B2B、まあ、マーケプレイです、ね、の事業に展開しておりまして、今回の資金調達では B2B マーケプレイを強化していくといった方針になっております。で、下記市場を調べていて驚いたんですが、少数間的にはグローバルで取引されている 65% にも及ぶ流通が、オランダにある巨大なオークションを物理的に通す必要があるというようなことがあるようでして、うん、この非効率なサプライチェーンを効率的にしようって言った切り口のスタートアップになっております。はい、はい、どのあたりが気になりましたでしょうか
0: ？そうですね。あのー、まず花って結構日本でもあの日比谷花壇さんとか ec 結構やってますけど、うんはい、なかなかこうでっかくならない印象もありつつ、はい、まあ、多分なんか僕も鼻の業界。若干ちょっと詳しいというか。まあお客さんもいたりするんであれですけど。はいななかなかこんな,なんかシリーズ C のまあまあスケールできているわけじゃないですか。うんうんうん、なので、多分そこがうまくどうやれてるのかっていうの興味があるのとあとは多分ちょっと違うのが日本って花の市場ってもう母の日ほとんどか,、はいえー、なんかあのお墓に備える花みたいな
1: 、はい、はいは
0: い、が市場のほとんどで普段なかなか花を買う習慣がないんで
1: 、
0: はい、日本だったらどうやってそこをこうブレイクスルーするのかなとか。うんいうのは興味ああります、ね、ます、あ、サイト見てると結構、なんか花瓶というかあの、えー、と器と一緒に売ったりとか、はい、いろんな工夫してるんで多分そのまままあこう食卓に置けたりとかテーブルに置けるみたいな仕掛けがあるのかなって思いましたね
1: 。おもしろいですよね。お花はもう日本でもスタートアップだとこのサブスクリプションであるとかありますよ、ね、あったり。はいうん B2B の会社さんも出てきているんですがなんかお花のこの日本の市場、うん、僕もちょうど最近調べていたんですけれどもその卸売市場の法律が変わったみたいなことが2年前ぐらいにあったようでしてもともと市場を通してしか取引しちゃいけませんよっていったルールが、うん、市場以外でも取引していいよっていうような法改正があったことによって、うん、なんかまさにここで挙げられているような、まあ、コルビンのようなサプライチェーンのこう改革というか、直接取引ですね、産地とお花屋さんなのかっていうところを直接取引していくようなプラットフォーマーっていうのは非常に面白いのが日本としても来るのかなというふうにこの記事読んでおしゃれ
0: なおしゃれな花っていうのがなんかポイントな気もするんで、はい、なんかこう花屋さんに行くと切り花で置いてるのをちゃんとこうセットした花っていうか
1: 、はい、こ
0: のままいけるっていうのも多分工夫なんだと思うんですよね。
1: はい、確かに B2C をもともやったところから B2B、はい、B に出ていくっていうことについて、うん、なんかこう虫塚さんの中で考えとか思うところとか,あ,っ
0: たりしますかあ,あれですよね B2C から B2B B 行くって実はめちゃくちゃ珍しいなと思うんですけど B2B、はい、B だとなんとなく B2C に行きやすいイメージあるんで、うん、まあ多分この花っていうのは流通お風呂の流通がすごい少数化に縛られてるんで。うんうん新しいんだろうなと思いますけど、どうなんでしょう日本であんまり事例
1: 見たことないですよね。そうですね、まあ。確かに。最近この EC のマーケットプレイスをやっているところから、うん、か B2B サースに出ていくとかはこう多い気がします。こうメディアやってて、2C でやってたところから、それをこう効率化ツールとして外反していくみたいな。うんうんそういう C から、うんまあ、負けプレーじゃないんだけど、2B にスイッチするとか、同じ事業を拡大するみたいなのは、こうトレンドというか、傾向としてはあるようなイメージです。うんまあ、確かに、でもこれももともと生産者の方を抑えるっていうのが一番の勝ち筋だとすると、まあ、最初は B2C であれ、うん、B2B であれ、まあ、生産者さんさえ抑えられれば。勝てるよねっていうところは共通してるからこそ、横展開しやすかったんでしょうね。
0: そうでしょうね。多分まあ、あの、ある種、農家のマッチングみたいな。領域も近くで、うん、若干農家を抑えること自体が、B2B 的な側面もあり。うん、実際、買い手が飲食、まあ、な飲食店とかっていうケースもあるし。まあ、一般の自宅で、例えば。新鮮な野菜食べたいみたいな B2C のパターンと混ざるってちょっと似てるんでしょうね、きっ
1: と、ねあ確か。そうですね。確かに構造としてはほ、うんまあ、一緒ですもんね。うん、多
0: 分ね、この農家っていう産地みたいなところは多分似た属性なんでしょうね。うん
1: はい、ありがとうございます。はい、ご注目ですね。じゃあ続いてどちらかありましたでしょうか
0: 。次はですね、フォーマルウェア C2C のクインディーですね
1: 。はい、ありがとうございます。こちらはアンドリーセン・ホロビッツが出資した会社になってまして、2019年米国で設立された会社になっております。今回、シードの、まあ、シリーズ A のような6ミリオンを調達しているような会社になっています。やっていることはフォーマルウェア、パーティードレスとかウェディングドレスのリセールプラットフォームをやっております。でそこに特化しているからこそ、デザイナー別、シーン別、体系別、スタイル別といった他の検索他の C2C では検索できないような軸で探すことができるというのが特徴になっております。でまたこの創業者自身はストック X4 フォーマルウェアというふうに掲げておりまして彼ら自身が300ドルを超える単価の商品に関しては品質を確認した上で購入者に発送するというところで、まあ、品質保証というところを特徴としているそうです。でコロナの期間があって、オンラインイベント、まあ、オーラインイベントがなくなっていたので、オンラインイベントのみの,の,みの、えっと、市場になったものの、Zoom や Twitch 等でオンラインパーティーが盛り上がったことで、比較的最初から事業は順調に伸びているそうです。うんはい、いかがですか、これは
0: 。まず、あれですよね、アンドリーセン・ホロビッツが入れているというのが、まず一番注目ポイントかなと。はい思っていていあんまりなんかこういうシンプルなところに投資するイメージって、はいまあ、僕もずっとあのどういうとこを投資してるか見てますけどあここが意外と注目のポイントなんだろうなっていうのは、はい、一つ勉強になったなというのとまああれですリセールというか C2C のマーケットってまあ全般的に注目されてるんで、はい、より多分日本でいうとメルカリがあってその特化型のスニーカーがあっていろんなパターンがあるまあその流れの一個なんでしょうね。
1: はいうん、そうですよね、最近この C2C の、まあ、上場企業も増えてますし、資金調達も増えていて、うん、その中で必ず出る文脈がこうサーキュラーエコノミーといいますか、サステイナブル世界を実現するためにっていう文脈で、うんまあ、C2C っていうのが、まあ、再注目されているっていうような印象をあ
0: とはあれですよね、このちょっとパーティードレスとかフォーマルウェアの市場って、なんか日本はそんなにパーティーも少ないし。はいまあ、特殊かなと思いますけど、アメリカはまあ大きいんだろうなっていうのと、逆に言うと、多分あんまりフォーマルウェアって、高額な割りに、まあ、新品じゃなくても、別にリセールでもいいものあるよねっていうのがあるんで、日本でもそういうマーケットってあるのかなっていうのは、他にありそうなのかなっていうので、なんかこう、ビジネスチャンスを感じますけどね
1: 。はい、そうですね。はい、パーティーじゃないんですけれども、もともと我々の出資先に、ラクサスっていう高級、まあ、ブランド品のレンタル。をやっているような会社がありましてこれもまさにそういう一時的なこう晴れの日に使いたい良いものっていうのをレンタルっていうこの解決策で解決していたのかなっていうふうに思うと日本でもまあそのニーズはありそうだからこういうのも出てきてもいいんだろうなっていうふうには思いますよね。うそういう意味で日本ならではで、まあ、例えばこのストックスフォー x 4まるっていうので、まあ、心眼判定だったり品質保証を運営側がしてあげて C2C なんだけど安心して買えるっていう形でしているっていうのがあこう、まあ、ストックエ x 4フォーマルウェアって彼ら自身、まあ、彼女ら自身が言っているところだとは思うんですけど、うん、なんかこの商材相性良さそうとか、なんかそういうネクストシートゥーシーで望月さんの中で。狙い目がね。はい。狙い目ってあったりします。ああ
0: 。なんか僕。ちょっと最近まさにこのテーマでいろいろこうディスカッションする機会があったんですけど。はい。美容機器って。まあ、ビュービューティー系の機器って高いんですよ。5万とか10万とか下手したらもうちょっとするんですけど。はい。これって結構自分に合わなかったとか。いきなり買うのが10万とかって高いじゃないですか。はい。まあ、レンタルもいけるし、意外と。買ったけど家に眠ってるパターンってすごく多いんです見てると。
1: <笑>いや、多いですね、はい
0: 。価格結構高いじゃないですか、5万とか10万円とかするんで、はい、このマーケットあるんじゃないかなと思ってあの、日本ではレンティオさんって総合的なレンタルビジネスやってるところあると思うんですけど、はいはい、あれちょっと見てると、やっぱり美容危機器系がまあまあトップになんか売れ筋にもあったんで、
1: は
0: い、やっぱ需要とあの供給側、それぞれあるんだろうなっていうのなんか最近感じましたあ
1: そうですね。確かにうちも奥さんがこう買ったりするんですけど2日3日使ったらもうなんかタンスに眠ってるみたいなところがあるんで<笑>まあそれに特化したっていうのをレンタルなのかシェアリングなのか C2C なのか,なかそのあたりの解決策で流通させられるとなんかすごくいいですよね。
0: そうで、ん、すよねなんかあのあれもあるじゃないですかダイエット機器とかで。まあまあ、そういうやつとかも大体あれで、何回か使ったらやっぱ違うなってなっ,て<笑>な
1: っちゃうんで。いや、まさしくなんか、うちもノルトブルブル震える台みたいなのをなありまあ、ね、ったんですけど、3回ぐらい乗ったらもうなんか使ってないんで、<笑>結構場所取るし、ぜひ C2C 授業誰かにや,やってほしいな
0: いや、すごいわかります
1: 。<笑>はい。まあ,あったら絶対使えいます、はい。あったら使いますよね。はい。ありがとうございます。じゃあ続いて3社目、望月さん、どっちらにすか ?3
0: 、はい、社目がですね、えー、アパレル業界のメーカーと工場のマッチングのファッシンザですかね
1: はい。こちらの会社がインドで2020年に創業された会社で、今回シリーズ A で20ミリオン調達しております。事業概要としては、アパレル工場とアパレルブランドをマッチングするようなプラットフォームになっていますで。イメージとしては、ブランドが作りたいものを OEM 先に外注すると。で、その OEM 先がプラットフォームになっていて、好きな工場から選べるような形になっています。で、工場ごとに対応商品、納期、最小ロット数、キャパシティ、グリーン度合いなどの情報がデータベース化されておりまして、ブランドはそれらの情報をもとに選定すると。で、さらにプラットフォーム上ではワークフローの管理。この決済であったりデザインの選定であったり素材の選定であったりコミュニケーションであったりサンプリングであったりといった一連の作業っていうのをすべてワンストップでできることになっております。これによってブランド側からすると従来のプロセスと比較して早い納期でかつオンライン完結そして広い商品カバレッジの小ロット発注が可能といった差別化ポイントになっていて選ばれているそうです。で今は主に工場側はインドを軸とした400以上の場所と提携しており、でブランド側に関しては、US をはじめとした10か国で展開しているようで、フォーエバ21とかも顧客になっているそうです。はい、こちら、どういう印象でしょうか
0: 。そうですね、日本でもこの手のビジネスというか、うんあのまあ、作るところから B2B でマッチングするというのが、シタビュさんとか。はい、あって注目されてますけど、日本でもちろん出始めてるし、まあ、海外でもこの手は結構増えてるんで、うんうんうんまあ、これからもっと増えてくるんだろうなと、まあ、勝者のデジタル版みたいな感じで
1: すよね、はいはいはい、確かに2回前ぐらいにもお話しした、この OEM のこの市場といいますか、はい、あのビッグサイトとかでやっているものがデジタルされないとか、そういうとトピックとかもあったと思うんですけど、まさにそれとも近しいような。
0: そうですよね、なんかこう、ただこう、利用者の負というか、課題がどこなのかがポイントかなと、はいまあ、納期なのか、安く発注できるのか、それ特殊な何かこう、安定した工場に使えるのかそれぞれやっぱりメリットが違うんで
1: 、
0: はいまあ、それがどこなのかとか、はい、あと、本当に小規模事業者だけが使うのか、まあ、中規模な事業者でも使えるのかとか。はいといいううのは、まあ、本当に差別化がいろんんなパターンあるんでしょうね、うんうんうん
1: 、そうですね。一応、ホームページ上で訴求価値として歌われるのは、速さと、あとはこの今まで直接電話,と、まあ、電話だったり、現地に足を運んだりしているというその時間の節約と、うん、あとはその、これはなんか一つ面白かったんですけれども、このグリーン度合い、サステイナビリティみたいなのも結構意識するブランドが増えているようなので、そういう資料からこう選ぶことができるというのが。まあこう一つの差別化ポイントとして彼ら自身が考えているよう
0: です、ねうん。でまさにそれで言うとやっぱさっきおっしゃった展示会にわざわざ行くの面倒くさいっていうのが多分みんな行くと思う僕も結構行くんで思いますけど、はい、そこの負が解決できるというだけでも大きいですよね。探すのめちゃくちゃ大変なんであれ名刺を一個一個配って<笑>、はい、なんかたくさん人がいる中で交渉するって、はい、すごい無駄なんでね。
1: なんか1つ目のその書き市場もそうですけどやっぱりデジタル化されていないものをデジタル化するっていうのがやっぱり一番マーケットプレイスだと価値を出しやすいポイントうでしょう
0: ね,しょうね特にこう契約とか購買とか業者選定みたいな、はいはい、これは B2B でいうとめちゃくちゃ複雑なプロセスをデジタル化できるとしたらすごい大きなマ
1: ーケットですよね。はい、はいそうですね。ま、サプライチェーンを変えるっていう観点がもう。先ほどに1個目のアイデアもそうですけど、まあ、全く同じような文脈がいろんな産業で起こっているっていうような印象ですね。うん、はい。ありがとうございます。そして4つ目気になる会社どちらになりますでしょうか
0: ？はい、えー ec マーケティングのブルーコア。です
1: はいブルーコア、今回がユニコーンラウンドというところで、2013年に米国で設立された会社になっておりますで。やっている事業としましては、EC 企業向けにパーソナライズの AI マーケティングシステムを提供しているということです。で最大の売りにしているのは、マルチチャンネル、まあ、複数のタッチポイントですね、でパーソナライズされた顧客体験を提供すること、でそれによって LTV を向上させることができるというのを最大の売りにしております。で具体的には顧客属性であったり顧客コードそして商品データベースの3つのデータを分析することによって最適なパーソナライズされた商品提案であったり広告の配信であったりというのを実行していくそうですすで常にギャップであったりナイキであったりが顧客としているそうで今注目の新しいユニコーン企業になっておりますはい千さんここはどのあたりが面白いポイントでしたかそう
0: ですねまず実はここ23 2013年の時代から僕知っている会社で、はい、当時アメリカに僕が、あのー、行ってた時になんか展示会に出てて、うんはい、で初期のなんかあのローン知事のお客様にユニクロさんがいたんですよ米国の。はい、で結構この会社で盛り上がったりした記憶があって、はい、でその時からすでに今。商品データ、顧客データ、うんうん、購入データみたいなをミックスさせた形でもう飛び抜けてすごいなんかこうまあ日本で言うと MA みたいな、はい、マーケティング・オートメーションのスキルというかテクノロジーがすでにあってっていうのがまずあったんで、まあ、まあ逆に上場してなかったのが不思議なのと、まあけユニコーンに今なってるってことですもんね。うん、う,んうんうんうん。あの多分まあこれよく出ますけど結局アマゾンは大規模な投資に基づいてこの商品データが大量にある中で行動とか属性に合わせて最適化してメールだったり広告だったり表示だったりするんですけどこれ普通の一般企業で絶対できないですよね投資で
1: はい、うんう
0: ん、それを全部ミックスして一つのツールできるっていうのがまあ当時からすごかったですね
1: あじゃあこのコマーストピックでもよく出てくるですね、<笑>ア,
0: マゾンアマゾン基準みたいな品質,、ね、<笑>アマゾ
1: ン品質の民主化の文脈のところっていう感じなんで
0: す、ね、多分日本でもメール配信だけとか広告配信だけみたいな、はい、プレイヤーがいっぱいあるんですけど、はい、これ本当に完全に3つ繋いでれる MA のツールってないんですよね。うん
1: うんあそっか、ありそうで、やっぱワンストップでメールもできれば、広告もできれば、いわゆるサイト接客とかレコメンドもできればっていうのを一括管理で横断しているっていうのが最大の特徴っていう感じなんですかね。そうですね。なるほど、面白いな。やっぱア
0: パ,レルアパレル強いですよね、見てるとね。ギャップもナイキもトミーも、まあ、ユニクロさんも多分当時契約ありました、ね、やっぱアパレルってやっぱ難しいんですよね。うん LTV をどう引き上げるかっていうポイントは重要,した重要度が高いんで
1: 。はい、だから商品 SKU とかも多いですよね、多いですね。他のものだと SKU 少なくこう戦えたりするのもあると思うんですけど、うん、やっ
0: ぱだから多分これ、インテリアとかコスメとかってこういうテクノロジーはあんまり必要
1: ないと思うんですけど、はい、や
0: っぱアパレルだと必要なテクノロジーですね
1: 。確かにクライアントとかもこうプラ、まあ、D2C なのかプラットフォームーなのかで言うと、やっぱりこういうのも商品数が多かったりするところの方が、この一括管理マーケシステムとかは刺さりやすかったりするものなのか、もしくはその LTV という観点で言うと、それこそ卵リピート、まあ、テモナさんとかもその単品リピートとかで非常に伸ばしてると思うんですけど、うん、SKU 少なくてもいけるのかとか、なんかそのあたりの何て言うんですかね、考えとかってどう、うん
0: 多分あれですよね、よくあのマーケティングオートメーションってあんまり意外と入んないよねって話と,ちょっと通じていて、やっぱり業種ごとに、はいはい、なんいビジネスに向いてるこう回し方とか、はい、マーケティングの展開方法って違うと思うんで
1: 、
0: はい、なのでアパレルはアパレルの勝ち方もあるし、さっきおっしゃったとこ、うん、サブスク的なものだったらサブスク的なものでいくんで、やっぱちょっと MA だから全部ってやっぱできないですよね、特に B2B もそうですし。はい
1: はい、あーなで本当にそれこそいつもさんの中でも、クライアントの業種によっても、同じリピート対策でも全然違う,こう提案とかになるっるよう
0: な、うん、もう全然違います。やっぱアパレルは同じものを当然買う人いないので、うんはい、あのこのテイスト買った人は次何買うのかとか、はいまあ、その人だけもあるし、その時期にだけよく売れてるものとかもあるんで、それをミックスさせながらメール送ったりとかするんでね
1: 。はい、はいいはい。いや、なるほど。まあそれらを全部自動化してくれると、それはすごいです,ねすよねというブルーコアっていうことですね。そうですね。はい、ありがとうございます。そして今回最後、ご社目どちら気になりましたでしょうか
0: 。はい。えー、化学素材材料のマーケプレーの
1: 広田ですかね。はい。はい。ありがとうございます。こちら2017年にされ創業された米国の会社で、今回シリーズ B で72ミリオン調達と。でセコイアが出資している注目企業になっております。で事業内容としては、科学的素材だったり材料を B2B マーケットプレイでまあ仕入れられるようなものになっていますで。プラットフォーム上で素材の検索から、比較から、サンプリングから購入までを一括して行える、えー、プラットフォームになっております。でこれを利用することによって、従来数ヶ月かかっていたプロセスがまオンライン完結なので、2週間程度に、えー、縮まるといったものになっております。でページ見ると分かるんですけど、非常にこう商品情報が細かくてデータベース化されている、ほ、まあ、他負けプレミアはもうできないような、そういう最大の強みがあるなというふうに思っております。もともとデジタル化が遅れているような業界だそうで、同様の切り口では、彼ら自身が言うには世界最大級のサービスになっておりますで。500兆円にも及ぶ市場規模の中で、Google for Chemistry を目指している。彼らは 3M とかデュポンといった大手クライアントもいたりと非常に順調な成長をしているようです。はい。望月さん、こちらの会社いかがでしょう
0: そうですね。この B2B のマーケットプレっていうのはすごい注目していて、例えば日本でいうとモノタロウさんとか、はい、でなぜあんなにいまだに行政が伸び続けるかというとやっぱり商品データベースの細かさと正確さが最もポイントだと思うんです。なんか同じネジに見えても全然違う用途とか硬さとかっていうのを丁寧にこうデータベース化できているのでまさにこのそれは価格素材とか,かケムテッ,ク、うん、ケミテック、ケムテックみたいな絵、うんうんうん、からおっしゃってますけど、はい、それができたら多分世界中でものすごくニーズ悪くしますね。
1: いやそうですよね。それこそ、モノタロウさんがやられているようなバーティカル、バーティカルというか、領域で、他の領域だとどこできるんだろうっていうのを、なんかこうやっぱ考えること多いですよ
0: ねすよ。なんかあれですね、塗料みたいな会社もあった気がします、ね、なんかね。あいだっけな塗料特化の、塗料もなんか実はあれですよね、なんかいろんな素材を組み合わせて、赤ができたりとか、赤でもいろんな深みとかバリエーションがあって、はい、っていう。スタートアップがあった気がしたので、まさに B2B って結構素材周りでいうと、商社がいたりとか、まあ、ものすごいなんかこう分厚い辞典を見ながら発注するみたいなことがあるんで、はい
1: はいはい、ここはただ
0: この業界に詳しくないと、多分できないですよね
1: 、そうです。よね。まあ、でも本当に業界に詳しくて、その独自の、まあ、求められる探し方に合わせたデータベースさえ作れれば、まあ、そこが難しいと思うんですけど、非常に市場規模も大きいから、こうやればやるほど伸び続けるっていうような感じです。いや、すごいと思いますね。
0: LTV も多分、めちゃくちゃ高いんで
1: 。<笑> LTV めちゃくちゃ高いですね。そうですね。いやーいいですね、やっぱりそのビュー、まあ、美容領域でいうとビューティーガレージさんとかもいて、非常に伸び続けてますしす、ね、やっぱまだまだあるんでしょうね、うんうんこ。B2B のマーケットはもう全然まだまだありますよね。はい、じゃあちょっと B2B の負けプレーには僕らも、まあ、僕も積極的に投資していきたいなと思っているので、なんか<笑>よかったら教えてください,、はいはいはい。以上、今回5社紹介させていただきました。うんお送りしてきましたコマーストークそろそろお時間です。今回ご紹介したニュースは概要欄にリンクとしてまとめております。もし気に入ってくださった方はぜひポッドキャスト、Spotify でフォローお願いします。それではまた次回。